0: Наверняка есть какие-то дашборды У вас их много Что вы
1: на них смотрите? Моя функция или мой следующий шаг это просто сказать, какие ресурсы мне необходимы, чтобы сделать эту цифру, которая требуется. Окей, 2 x Ну, это неадекватно. Мы сейчас стремимся и тратим на это много усилий научить менеджеров считать все вообще, что происходит вокруг них. У нас нет роботизированных скриптов, когда нужно тебе сказать там слово в слово, но тем не менее... А мне говорили,
0: что в Саге как раз все очень жестко по скриптам. Это всегда
1: упирается в контроль. Да,
0: да. В контроль, контроль, контроль. Контроль. а кто этот контроль осуществляет
1: контролеры все очень просто мне это не надо надо и мы хотим сейчас вывести нашу систему аналитики в какой-то космос про мухлёш это отдельная история лимитов лимитов у нас нет у него вот это вот в голове
0: очень быстро считает
1: сколько с конкретной сделки он положил себе в карман потому что научить его технической части сильно проще и быстрее чем научить его быть качественным человеком это не так весомо когда ты выходишь и получаешь награду и все видят, что ты красавчик. И И это помогает продавать, и это помогает накачивать. Кто-то обменял свои баллы на Apple Watch, вот тогда понеслась жара. Понятно. Интересный кейс. Я думаю, что все с вниманием вот
0: эту часть послушали, перемотали, еще раз послушали, потому что, может быть, это действительно next level в управлении персоналом. Red Community Podcast. Приветствую зрителей и слушателей Red подкаста, мы вновь, ну так скажем, в подэфире и мы вновь в гостях Я думаю, что вы этот интерьер узнали, мы здесь уже бывали Да, это Saga Development и сейчас напротив меня Виктор Забоенко, директор по продажам Кстати, очень необычная и в принципе редкая для украинского девелопмента должность Мы сейчас об этом тоже поговорим Виктор, приветствую
1: Приветствую, Николай
0: а с удовольствием а, вот приехал сегодня в этот ранний час. Кстати, мы записываем этот подкаст в субботу в 8 утра. Оцените геройский поступок, Виктор. но ну, это действительно был небольшой, единственный возможный слот. И я хочу за это сказать отдельное огромное спасибо. А с другой стороны, это такая небольшая зарисовочка к тому, насколько загружен работой директор по продажам. И вот, а, заглядывая в биографию, да, кстати, на Википедии я не нашел статьи, но слава богу, Red Community подкинула мне биографическую справку, и тут очень много интересного. Вот первая компания 18 лет, правильно? Ну, примерно, да. Примерно, да. Всего 5 компаний. А что это были за 5 компаний, что это за сферы? Я так понимаю, они связаны с недвижимостью, девелопментом от слова совсем. Да,
1: да. Но одна из компаний, она связана с инвестициями в недвижимость, но большинство компаний, с с которых я начинал, это... Uh, и, и логистика, и оптовая торговля, и SMM и какой-то маркетинг базовый. Ну, то есть это настолько такой разношерстный набор компаний, скажем так, искал себя в 18 uh-huh. лет. Вот.
0: Тем, тем, тем не менее, я вижу, что там в списке есть... А estate investment consulting, то есть консультирование в инвестициях в недвижимость, такое было?
1: Да, это до сих пор есть, uh-huh. это компания, которая сейчас работает, наверное, больше в бутиковом формате, когда мы помогаем каким-то топ-менеджерам крупных украинских компаний, владельцам бизнеса или публичным личностям, помогаем инвестировать в недвижимость, то есть выбрать правильный объект и понять, куда же... А, лучше, где, где лучше оставить свои деньги? В общем, чистый консалтинг с точки да, зрения условно.
0: инвестиций. а Окей, логичный вопрос. Работа на себя, а здесь это работа на компанию, то есть работа по найму. Я вот честно, мне всегда интересно, что мотивирует людей, которые переходят из бизнеса, из своего бизнеса, где ты, в принципе, все контролируешь, ты четко можешь свою жизнь, в принципе, да, куда угодно повернуть в компанию,
1: где ты четко понимаешь свою роль, свою миссию, вот как это происходит. Ну, я на самом деле когда-то в одном из интервью я рассказывал такую широкую историю своих а-га. личных трансформаций об этом, сейчас постараюсь так ну, кратко, просто, да, более клиенту. коротко, что основным критерием бизнеса для меня всегда было, было два очень важных нюанса. Первое, это возможность создавать, возможность творить что-то и видеть плоды знаешь, своего какого-то творчества в реализации. И второе, это, конечно, личная капитализация. То есть, насколько я расту в деньгах, я расту ну, и расту и капитализируюсь. То есть, если я правильно понимаю, то есть в Саге ты капитализируешься, растешь в деньгах гораздо быстрее, чем в собственном бизнесе? Да, абсолютно. То есть, сейчас, почему Сага Development? Потому что Сага Development это, это высшая лига бизнеса. Это, это та компания, которая позволяет, я и не случайно назвал первое, возможность творить и видеть плоды своего творчества, то здесь у меня полный вообще full хаос на то, чтобы можно было создавать свои проекты, даже самые какие-то а, идеи которые кажутся, наверное, ну, не то чтобы неадекватными, но какими-то смелыми. У меня полностью развязаны руки, мы можем делать все, что хотим, и я могу сам это тестировать, пробовать, и видеть, как это дает какой-то результат или воплощается в жизнь. Ну и второе, конечно, про капитализацию. То есть да, просто то, что сегодня директор по продажам в такой крупной компании, количество людей, количество команды, с которой мы работаем, это меня сильнее всего капитализирует.
0: Ну вот об этом, наверное, мы детально поговорим буквально через несколько секунд о том количестве. Ну так, чтобы зафиксировать, да, получается... А в саге ты получаешь ресурс для реализации своих идей, то есть по сути, да, это мини бизнес внутри компании. Абсолютно, можно так говорить. Да, это именно при предпри... этом. А при этом компания обещает какой-то опцион или какие-то еще мотивационные штуки, или это чисто вот на уровне идеи, да, что ты можешь прийти сюда и реализоваться. Да, не эти в... ресурсы для сейчас реализации. мы
1: больше говорим о предпринимательстве или вот об вот этой реализации.
0: предпринимательства. Да, не с,
1: не с точки зрения получения опционов или еще ага. какой-то истории, это больше вот про реализацию. То есть здесь ага. вот вся компания Saga она построена на таком духе предпринимательства, и ну, глава компании Андрей Валентинович Вавраш – это сам основной предприниматель, который вокруг себя культивирует такую энергию, создавать, творит и так далее.
0: Мы сейчас еще одну ремарку вставим. Нас могут обвинить в том, что мы ходим только в сагу, потому что если посмотреть записи на канале подкастов, то, в принципе, да, их достаточно много в саге. Но тут я хочу сразу сказать, что, к сожалению, сожалению, строительная отрасль, она очень закрытая, она очень скрытная, да, и слишком мало компаний готовы публично говорить, делиться какой-то информацией, делиться какими-то инсайтами, поэтому обращаюсь ко всем нашим пассивным пока еще слушателям, и зрителям. Если вы хотите выступить в Red подкасте, вам есть что рассказать, есть чем поделиться, милости просим вот здесь на экране или в комментариях в описании к этому выпуску на... Apple Podcast, на Google Podcast, на Анкоре вы сможете найти мои контакты, связаться со мной. Я с удовольствием приму в гости в подкасте людей из нашей девелоперской отрасли, из других компаний. Я, вот, собственно говоря, ратую за открытость и думаю, что, в принципе, мы сейчас далее раскроем, почему Сага выбрала такую именно позицию, почему они так открыто рассказывают обо всем, что происходит внутри. Я, в принципе, знаю, почему. Ну, по крайней мере, догадываюсь. В общем, подтвердим или нет мою догадку. Чуть позже а пока несколько слов о том, кто вдохновляет этот подкаст и о том, кто поддерживает его активно. Это, конечно же, об Est-Office. Цифровая экосистема забудовника. Шахматка. CRM. Телефония. Аналитика. Управление ценой и ассортиментом. Виджет на сайт. И все это с коробкой за один день. est Итак, мы вновь в эфире, у нас в гостях Виктор Забоенко, директор по продажам. Не в каждой девелоперской компании можно встретить такую должность, такую позицию, и в принципе у многих возникнет вопрос, а вот зачем это вообще? То есть, возможно, это с какого-то количества сотрудников должна появляться позиция или как? Потому что традиционно, да, что у нас есть? Роб, да, который курируют все отделы продаж, есть коммерческие, они между собой взаимодействуют. Где вот в этой схеме появляется и когда, и почему директор по продажам? Ты год, да, в саге уже, если я не ошибаюсь? Сколько сотрудников сейчас, какая
1: структура, как с кем ты взаимодействуешь, твоя зона ответственности, на чем ты сфокусирован? Ну, начну с середины вопроса о сотрудниках. У нас примерно сейчас наш департамент продаж, который я возглавляю, наверное, около 50-60 человек, где-то, наверное, так. А, uh, и... Вопрос по ходу пьесы. Это
0: удаленные, не связанные между собой отделы продаж, которые подвязаны под конкретный объект.
1: Или отдел продаж может продавать все объекты компании. Тоже важный момент. Нет, это разные отделы продаж, которые продают свой набор объектов. Так вот, весь ваш вопрос строился вокруг названий, скажем так, должностей. А мы больше мыслим позиции ролей, скажем так, и функциональных обязанностей. То есть и роль директора по продажам возникает не от количества сотрудников, а когда возникает необходимость... Когда продажи а, определяются, скажем так, основным, одним, одним из основных фокусов в работе компании. А, теперь у нашей структуре. Коммерческий директор сейчас выполняет больше функцию такого RD-центра, а, который исследует, исследует новые рынки, которые вырабатывает новые гипотезы, а, что должно построиться в том или ином месте, а по какой цене это должно продаваться, а, как это должно продаваться и так далее. Ну, то есть, и сколько денег желательно нужно нам сгенерировать для того, чтобы там проект был успешен. То есть, это больше финансовая модель, это больше гипотезы и так далее. То моя задача сделать так, чтобы вот этот набор денег, вот это необходимое количество денег, оно поступало в нужное время, в нужном объеме и так далее. Ну и кроме того, безусловно, развивать эту всю историю с продажами как можно на... На, на большее количество объектов, на больший объем, повышать ага. эффективность продаж. Ну, то есть, по сути, ты
0: выполняешь сейчас роль коммерческого директора в привычном понимании этого слова. Если коммерческий занимается там, исследованиями, выработкой гипотез, наверное, уже, или
1: ну, опять Хорошо, же, да. кто, кто, кто ценой управляет? Ценой больше управляет коммерческий директор, коммерческий да, директор. Ну, то есть потому что на его стороне находится вот формирование логики ценообразования, uh-huh. ну, поэтому управление цены, управление цены и логикой, и гипотезами это больше за ним, управление продажами больше за мной. Угу.
0: Ну, цена влияет непосредственно на Безусловно. продажу. Поэтому... А как вы находите между собой общий язык? в Да, данном вот случае? я
1: только, только хотел сказать, что у нас, конечно, и коммерческий директор, если он выполняет одну функцию, то есть он и занимается ответственность за продажи, и он отве- отвечает за ценообразование, за построение там, финансовой модели и гипотез, то у него внутренний конфликт интересов появляется с собой. То есть ему нужно сделать объем продаж, а он понимает, что если он сейчас, сейчас поднимет ну, цену, да. то это усложнит да. процесс. Да. Поэтому, когда мы с ним находимся, скажем, так в разных позициях, то ему проще повышать цену, mm-hmm. а, потому что это не совсем зона его ответственности продавать. Но он понимает, конечно, что если он не угадал с ценой или где выстроил неправильную гипотезу, то, конечно, это его тоже а, продукт должности, скажем так. Вот. Ну, поэтому... Но сейчас пока все, что мы делаем, идет, несется просто колоссальными темпами, и неважно на всю сложность, на все резкие скачки ц- цены, часто меняющиеся, скажем так. Ну, сейчас
0: растущий рынок, бычий тренд, как ни крути, деньги есть, а ассортимент не такой уж и большой, поэтому все все поднимают, это понятно. И и самое главное, что все это разлетается просто. Поэтому сейчас, в принципе, я думаю, что особого конфликта нет, но вот рынок же недвижимости, он динамичный, да, в нем всегда есть взлеты и падения. Вот когда будут падения, там, я думаю, что будут войны между ценой и предложением, и между коммерческим, получается, и... Невозможно. Ну, живем видим сейчас, пока такое зафиксировали да. такой статус-кво. Окей, а скажи, пожалуйста, у вас изменение цен? Происходит планово, происходит в режиме реального времени. Потому что в многих компаниях существует там большая длинная цепочка принятия решений, когда любое изменение цены нужно согласовать на нескольких уровнях, получить подписи, выходит приказ по тресту, там условно. Да, что вот сегодня у нас квадратный метр стоит столько-то. А насколько у вас это гибко? Насколько у вас, ну скажем так, быстро меняются цены?
1: Вот на таком, как да, сейчас,
0: понял. быстро, динамично меняющемся рынке. Понял.
1: Ну, смотрите, есть как бы базовая финансовая модель, по которой должна двигаться цена. Условно мы хотим там через 2 года или на финале проекта выйти на среднюю стоимость там, квадратного метра ну там x например, угу. там 100 гривен но если мы понимаем что растет рынок изменяется курс и так далее то конечно в процессе всего проекта цена может меняться в зависимости от того насколько быстро и влиятельными оказываются те факторы которые проявляются ну и второе конечно цена если отвечать на вопрос динамичная ли цена или плановая то есть плановая но мы больше сторонники того что она должна изменяться динамично в зависимости от внешних факторов это внешних факторов первое это там курс доллара инфляция и так далее спрос и прочее и но ну, и второй фактор это наш внутренний с степенью распроданности то есть если мы понимаем что у нас какие-то, какой-то комплекс начинает продаваться быстрее чем мы ожидали то значит скорее всего что не угадали с ценой не угадали с ценой да ее нужно повышать угу. а под каждый получается объект свой план
0: а наверняка есть какие-то дашборды у вас угу. их много что вы на них смотрите
1: много. У каждого, наверное, департамента свое много... У нас, я не знаю сколько, если пересчитать, у меня есть теми, которыми я пользуюсь, наверное, основных 5-4 dashboarda. Угу. Скажи, вот что, я понимаю, что все, я не выпутаю себе, не вырву,
0: но хотя бы базово, да, ты как руководитель продаж, что ты смотришь, какие для тебя показатели важны в первую очередь, ну вот, хотя бы там тройку базовых, которые угу. ты вот утром пришел, открыл, и ты понимаешь, у тебя все хорошо, или у тебя все плохо. Ну, понятное дело, что мы сделки выносим, да, потому что ты видишь планы, видишь, да. есть выше, ниже это понятная вещь. Да, а что вот еще помимо сделок?
1: Ну, на самом деле, есть один понятный дешборд. Вообще, суть дашборда сделать так, чтобы ты на него смотришь, это как табло автомобиля. И когда ты едешь. Посмотрев посмотрев на него, ты за несколько секунд понимаешь вообще, что происходит, у тебя бензин заканчивается, скорость ты превысил или нет. Вот суть дешборда должна быть где-то похожая. То есть, когда первый дешборд, на который я смотрю, он называется «Выполним ли мы план?», и я на него смотрю, и я должен за несколько секунд понять, а мы вообще выиграем или проигрываем. И вот там как раз цифры плановые, сколько мы хотим подписать, сколько мы хотим получить, сколько мы и какая фактическая сумма есть на данный момент по договорам. Это первое, с чего я начинаю. Если мы двигаемся в плане, то, как бы, наверное, каких-то углублений ежедневно я не делаю. Uh-huh. Если я вижу, что что-то что идет не так, то у меня, конечно, еженедельно я делаю глубокий анализ того, в общем, насколько uh-huh. мы идем или не идем в плане. Даже если мы идем в плане, а есть ли какие-то рычаги, благодаря uh-huh. которым мы можем этот план превысить или сделать такое, что не планировали сделать? Второй дешборд он более глубокий, там уже невозможно сделать за несколько секунд, там уже появляются а, дополнительные параметры в виде опережающих показателей, там количество звонков, количество встреч, количество лидов, которые мы получаем, ну то есть то, что непосредственно предваряет продажи. Uh-huh. Вот, и смотрю, опять же, мы в плане, не в плане по вот количеству опережающих показателей, и можем ли мы увеличить какой-то из этих параметров uh-huh. для того, чтобы здесь превысить продажи. Опять же, если я смотрю, что мы в плане. Мы можем проваливаться дальше вплоть там, до менеджера, до его каждой сделки, анализировать и так далее. Вот это основа, угу. с которой я больше всего работаю.
0: А, смотри, тогда правильно ли я понимаю, что основной твой KPI да, как руководителя продаж – это выполнение плана по сделкам, которые на первом дашборде?
1: Или что-то еще? Да, абсолютно. Это вот мой основной продукт должности. Это выполненный план продаж, сгенерированное количество денег, которое достаточно и необходимо ага. для того, чтобы... Скажи, есть рынок, есть его емкость, есть какие-то вещи. Как у вас выставляются эти планы,
0: насколько они реалистичны? Ты можешь прийти сказать, а, я посмотрел, я понимаю, что мы это не сделаем. Тебе его понизят этот план или нет? Или
1: скажут, иди работай? Недавно я прочитал книгу Шимона Переса «Робким мечтам здесь не место», и одна из цитат, которая там звучала, этот, есть был такой человек, бен большой революционер в Израиле, и Шиман Перес – это один из учеников его. И вот Шимон Перес вспоминает цитату, что Бенгурион постоянно говорил, что если вы привлекаете какого-то консультанта или человека, с которым вы советуетесь, и говорите ему что-то, а он говорит, что это невозможно, то вам стоит привлечь какого-то другого консультанта. Поэтому такое, что мы не сделаем, это невозможно, я, наверное, не... не от меня не звучало еще ни, ни, ни разу. Uh-huh. А, как обычно мы действуем? Ну, во-первых, у нас нет неадекватной постановки плана, но нет такого, что, блин, ну, наверное, чуваки справляются, пора бы им там что-нибудь звентить, такое неадекватное. Все, все абсолютно адекватно, и на основании каких-то фактов, прогнозов и гипотез. Но если я понимаю, что... История, которую мы там себе запланировали, она больше, чем мы можем на данный момент потянуть То моя, моя функция или мой следующий шаг, это просто сказать, какие ресурсы мне необходимы, чтобы сделать эту цифру, которая требуется uh-huh. То есть если сегодня мы продаем на 100 гривен, завтра нужно на 200, то я должен сказать, что мне нужно теперь x2 лидов или x50% там, процентов, а, лидов Мне нужно больше менеджеров, мне нужно больше площадь, и, так, и тогда мы это сделаем
0: Понятно. Ну, то есть это все в рамках диалога, и это обсуждаемые цифры.
1: Ну, просто часто
0: часто бывает, я просто встречался с этими, окей, 2 X. Ну, это неадекватность.
1: У Ну, нас нас неадекватность ну, не встречается.
0: Меня очень просили наши подписчики спросить обязательно о KPI сотрудников. Это достаточно холиварная тема, ее очень часто обсуждают в чатиках девелоперов и так далее. И какого-то одного... Четкого, понятного решения, как я понимаю, нету. Но хотелось бы собрать максимум вариантов, которые... Что у вас, какие KPI есть для сотрудников? На что вы смотрите? И как они смотрят на эти KPI? Видят ли они их, могут ли они их посчитать?
1: Или, возможно, есть какой-то для них дашборд? Да, у нас есть Dashboard и мы сейчас э, стремимся и тратим на это много усилий и, скажем так, просветительской э, работы для того, чтобы научить менеджеров считать э, все вообще, что происходит вокруг них, ф- все, что помогает им выполнять их продукт должности, их продукт труда производить. А- и KPI, вопрос о KPI я raz- разделил бы на несколько частей. Есть так называемый опережающий показатель. Ну, то есть, примерно понимаете, да, что это такое. Ну, то есть, если это количество действий, которое благодаря которым появляется результат. То есть если вы хотите похудеть, например, сделать минус 10 килограмм, то когда вы становитесь на весы, и ваша цифра на весах, это запаздывающий показатель. То есть вы не можете повлиять это здесь и сейчас, прямо там в моменте. Mm-hmm. Ваш опережающий показатель это, условно, количество съеденных калорий, количество сделанных упражнений, потраченных калорий и так далее. И только когда вы там понимаете, что вам нужно в день тратить 1000 калорий, там, а там, съедать, например, 500, ну я условные цифры, тогда вы будете вы похудеете, там в течение месяца на 10 килограмм. И, то есть вы делаете опережающие действия, а uh-huh. потом на цифру на весах вы видите такую, которая вам нужна. То И здесь в продажах так же самое. Когда мы видим план продаж или факт продаж, когда мы его сделали, это уже запаздывающий показатель, на который мы не можем уже никак повлиять в моменте. Uh-huh. Мы берем, раскладываем этот показатель, декомпозируем на опережающий показатель. То есть чтобы мне сделать 1000 гривен там, продаж, то мне нужно сделать 10 звонков, провести 5 встреч, поставить 3 резерва, и тогда я выполню свои 1000 гривен. И мы вот разделяем вот эти опережающие показатели на какие-то необх... на необходимые количество действий, чтобы менеджер сделал, чтобы заработать вот эту тысячу гривен. Угу. Мы говорим, слушай, тебе, чтобы заработать тысячу, нужно сделать 10 звонков, 5 встреч, 3 резерва поставить. Это это опережающий показатель. Я не отнес бы их к KPI, это просто пока угу. та цифра, которая характеризует количество усилий, которое менеджер при, а, прикладывает. А вот тут спорный да. вопрос, а действительно ли оно характеризует,
0: потому что делая такие KPI, ну, в принципе, ты когда ставишь да. какой-то определенный показатель, ты должен сделать там 20 звонков в день, да. то в конце концов менеджер получает мотивацию выполнить просто это какое-то количество звонков, и неважно как. Потому что, в принципе, у него может быть не быть такого количества лидов входящих. Mm-hmm. Да? Ну, понятно, это проблема
1: маркетинга, опять же, но все равно... А не, это какой-то... Нужно не путать, нет проблем маркетинга, mm-hmm. или нет проблем продаж, или нет коммерческого директора, mm-hmm. мы в одной лодке находимся. Mm-hmm. То есть мы все, мы все об одном, мы все друг за друга. И вот если к, к прошлому вопросу, ну вот если... я просто
0: кому, а, если ты ставишь такое четкое, как бы вот количество да. звонков, где гарантия, что это будут целевые
1: звонки, а не просто звонки ради звонков, я об этом. Да, это элементарная декомпозиция. То есть ты просто понимаешь, что условно, чтобы сделать вот X, тебе нужно сделать раз, два, три, четыре, пять. Угу. И ты говоришь, ну то есть мне, если у тебя недостаточное количество лидов, то ты приходишь в маркетинг и говоришь, смотрите, мне у меня план тысяча. Но что мне сделать тысячу, мне нужно там 100 лидов, а у меня uh-huh. всего лишь 50. Пожалуйста, досыпьте. Или uh-huh. давайте снижать план. Или искать какие-то инструменты, uh-huh. которые там повысят, ну, повысят вероятность того, что эту тысячу я сделаю. Но сейчас мы проговорили о, о количественных показателях. Есть uh-huh. действительно показатели качественные. И к качественным показателям мы относим, там, например, Работа по чек-листу, но ну, условные скрипты. Скрипты, конечно, такое слово. У нас нет роботизированных скриптов, когда нужно тебе сказать там слово в слово, но тем не менее есть. А мне цеп...
0: говорили, что в Саге как раз все очень жестко по скриптам.
1: Скрипты – это у нас есть сценарий, то есть у каждого фильма есть сценарий. То есть Голливуд уже давно вывел, например, формулу того, как, каким должен быть успешный фильм. То есть у него должна быть какая-то завязка, там должен кто-то умереть, должна какая-то стать ну, произойти... трагедия, вариант. потом uh-huh. кто-то должен появиться супергерой, который это все спасает, потом хэппи uh-huh. и так далее, и там фильм тогда собирает кассовый сбор. Условно, продажи это такой же сценарий. То есть когда мы встречаемся с человеком, то это будет тупо, если мы ему скажем, слушай, купи, а сколько у тебя денег? Или вот мы, карточка, можешь, пожалуйста, перевести», потому что он тебе скажет «нет», просто «нет», и все, тебе не как будет работать. Здесь скрипт – это просто определенный сценарий, без набора каких-то обязательных четких слов с какими-то окончаниями и так далее. Это просто сценарий, по которому менеджер должен пройти. Сколько что... в нем пунктов? Ой, сейчас, если не ошибаюсь, 11 или 10. Угу. Да, но это просто пункты должны. Ну, условно. В ну, этой
0: серии а, спросить, как зовут, <клев> Да, поздоровались, пункт. Да. Обратиться по да, имени, да, да. там, закрыть навстречу. Да, условно.
1: Поэтому все очень просто. Это жестко кажется, наверное, для тех, кто не вникает, или там те, кто работает хаотично, те, кто не понимает технологию. А вопрос в другом. А, окей,
0: любой скрипт это всегда да. упирается в контроль. Да, да. В контроль, контроль, контроль. А кто этот контроль осуществляет?
1: Контролеры. Все очень просто. Отдельно нанятые люди? Да, да. У нас два человека, которые отслушивают... Просто сидят и слушают звонки? Да, просто сидят, слушают, чек-листом дают комментарии, проверяют серую систему. Это делается не для того, чтобы наказать кого-то, или там это делается для того, чтобы повышать эффективность. То есть я бы был благодарен кому-то, какому-то человеку, который наблюдал бы за моей деятельностью, и такой сказал, слушай, чувак, тебе чтобы, там, например... Сделая сейчас там X2, нужно просто вот поменять что-то местами. Угу. Такой, Вау, круто. То есть сотрудники к этому относятся нормально и даже благодарны, я правильно понял? но это, это опять же, как вот вам говорят, что в саге все жестко, по скриптам и так далее, сначала это тоже воспринималось в определенные, ну, не то чтобы штыки, но от непонимания, что сейчас наверное будут всех там пинать за это. Но когда мы показываем важность, или когда менеджеры, мы встречали неоднократно кейсы, когда менеджеры пытались, ну не то чтобы саботировать, но очень так холодно относились к этим чек-листам, типа, это зачем это надо, я не буду это делать. Я 30 лет в продажах. Да, да, да. Ну, у нас нет варианта не делать. Вот, Но спустя какое-то время, когда они подходили, блин, ну я понимаю, что это работает, то уже глупо отрицать как бы эту... Нет, когда есть человек, который показывает, вот смотри, вот Да.
0: Петя, он делает так, и у него все окей, а вот ты, у тебя этот, то тогда, конечно, вопросов не возникает. Я просто, ну, мне было интересно, а как у вас это реализовано, поскольку единственное... История, которую я знаю, где был реально четкий скрипт и его контроль, это PrivatBank, они сделали айтишную разработку, которая писала все разговоры менеджеров, отправляла на сервер, их там преобразовывали в текст, и они сравнивали текст. Но просто глядя на то, как это работает в реальности, я понимаю, что человек нужно прочитать вот это, чтобы у него был там совпадение по этому тексту 80%. Я сижу как бы и говорю, мне
1: это не надо. Надо. Uh-huh. И эффективность нулевая. Ну конечно, но вот при приотбанк это жесть. И у них это обусловлено тем, что у них нет как таковых продаж, там, где нужно вызвать доверие, нужно еще что-то. Все за них сделал бренд. Приватбанк, И вы приходите uh-huh. и пользуетесь приватбанком независимо от того, что вам сейчас скажет менеджер там и так далее. Он просто должен вам что-то там доапселить и так далее. И есть еще одна прикольная фраза. У нас нет такого. Нет такого жестяка, когда ты должен соответствовать тексту uh-huh. на 80% процентов или еще что-то именно и сказать все сложно. Ну,
0: вот сегодня мы узнали что-то необычное, поскольку все уверены, что так и есть. Ну, я же говорю, вот, поговорив с коллегами, да, вот uh-huh. у меня сложилось впечатление, что у всех есть четкое ощущение, что в саге
1: все жестко по скриптам вот так и надо. Скрипт – это просто сценарий, по которому ты должен его сделать. Как ты будешь варьировать этим сценарием? Этот, Вот смотрите, в в чем разница приватбанка, менеджеров приватбанка от наших? У нас высококлассные, высокоуровневые менеджеры с огромным жизненным опытом, но люди просто космические. И если ты им дашь вот этот текст, ну, они его могут прочитать, но чем ниже квалификация сотрудника, тем большая степень директивности ему необходима. То есть в приватбанке, когда они набирают чувака там за 10 тысяч гривен, то, конечно, они ему прописывают слово, слово в слово, что он должен сказать, пожалуйста, просто не отступай, не надо там... Не надо самодельности. Да, не надо самодельности. То здесь у нас, пожалуйста, вы, ну, это очень умные, интеллектуальные люди, которые самодостаточно, они понимают, точно чувствуют. каждый
0: человек индивидуальности, его нужно почувствовать и понять, какими словами к нему нужно подойти никто не спорит, все-таки вернемся, окей, есть опережающие показатели, которые видит менеджмент, там, руководитель отдела продаж и понимает, что там, условно, Менеджер Вася, да, он да. сделал 10 звонков, а вообще в идеале должен был бы сделать 20, угу. да, и там уже начинается как-то распределение заявок подкручивать и так да. далее, и так далее. Но вернемся все-таки к KPI. Все равно у менеджера есть KPI, наверняка есть какие-то мотивационные программы, и вот мы так плавненько к мотивации переходим, потому что это тоже важный момент. Замотивированный сотрудник будет и скрипт выполнять, и будет креатив проявлять, если он понимает, что он в конце, в результате по итогу месяца получит бонус. Вот тут интересно сейчас все-таки договорить про KPI, uh-huh. что по, по итогу месяца, на что смотрим, и как оцениваем работу, и как оцениваем там бонусы, премии uh-huh. и так далее для сотрудника. И вот из чего состоит этот
1: бонус, какой он, есть ли у него лимит понял. А, ну, смотрите, покипяем. мы проговорили количественные показатели, uh-huh. а второе, то, что мы начали, контролеры, чек-лист и так далее, это уже показатели качества. Uh-huh. И ключевой показатель качества, это, конечно, конверсия из этапа в этап. То есть он может сделать 20 звонков, но из них не закрыться ни на одну встречу или ни одной сделки и так далее. И здесь мы уже смотрим на конверсию, а сколько тебе там, ты получил 20 звонков, сколько ты из них закрыл на встречу. А почему Вася закрыл 10 звонков из встречи из 20 звонков, а ты закрыл 5? Над чем-то тебе нужно поработать. Или над... Э- Возможно, ты получил 20 лидов, но каких-то очень горячих, которые у тебя все 20 и купили. Mm-hmm. Вот, и твоя конверсия 100%, но и ты все равно красавчик. То есть и мы смотрим на показатели качества в виде конверсии. Сейчас мы это замеряем, скажем так, не, не максимально точно, но мы к этому стремимся, чтобы у нас вообще каждый этап воронки был максимально показателен с точки зрения конверсии, скорости закрытия, от, в зависимости от источника, от менеджера и так далее. То есть если мы будем понимать, что какой-то менеджер классно работает с лидами в Facebook, у него высокая конверсия, высокая там, закрываемость сделок, тогда mm-hmm. ему там больше Фейсбука. Тот, кто больше работает со встречами, то есть плохо, например, закрывает на встрече, но со встречи он продает просто идеально, то он будет получать больше встреч. Или если какой-то менеджер, там, я не знаю, классно продает однушки, то больше запросов он будет получать на однушке. Кто-то, если пентхаус, он будет больше получать на пентхаус. То есть мы хотим сейчас вывести нашу систему аналитики в какой-то космос и понимать вообще... ну, в идеальной картине мира так и должно быть, когда
0: человек, который хорошо работает с пентхаусами, получает mm, пентхаусы, да. но это идеал, к которому можно стремиться, не знаю, можно ли его достичь. Будем стараться. конечно, хорошо. А в этой связи возникает вопрос, когда мы делаем жесткие такие KPI по, ну, скажем так, конверсиям в воронке, mm-hmm. а там же возникает классическая история, когда менеджеры начинают мухлевать. Ну, условно, если мы ставим KPI из встречи в... Встрече, в там бронирование или с показов бронирования, то зачастую ну, мы на своей практике сталкивались с тем, что чтобы этот KPI вывести в нужный показатель, да, менеджеры просто а, какой-то этап пропускали. Если они понимали, что человек приходит на встречу или на показ, но он не сконвертируется, по их внутренним ощущениям, они просто его не доводили до этого этапа, а просто сразу отправляли в отбой. И единственный вариант как это отследить это только вот садиться и проваливаться в каждый день кто туда ушел а был ли он смотреть по камерам и так далее это очень сложно поэтому вот эти вот не знаю вот очень тонкий вот это вот лед с конверсиями по воронке тут вот не знаю наверное нет однозначного ответа у вас есть мухлёж со
1: стороны менеджеров а, про мухлёж это отдельная история а... Ну, просто я не поверю, что не Его, ну смотрите, есть, вот давайте так. Если он бывает, есть три типа мухляжа, или как мы его оценим. Есть бывает такое или нарушение: есть ошибки, есть проступки, есть преступления. Угу. То есть ошибка это когда там менеджер случайно, случайно. знаете, там, что-то угу. сделал, ну, или там неосознанно, или первый раз там, что-то сделал. Ага. И мы, ну, окей, смотри, вот ты это сделал, но, пожалуйста, больше так не делай. Это ошибка. И это, как бы, прощается. Есть второй этап, это проступок, когда какая-то история повторилась дважды или трижды, там, ну дважды угу. обычно, то мы говорим, ну то есть человек намеренно это уже совершил, ну, или, или знал, ну или не намеренно, но знал, что это ошибка, но повторил ее, угу. это уже проступок, это такая условная желтая карточка, когда говорим, смотри, ты вот мы говорили, ты, но ты не послушал этого. Идешь по лезвию. Да, И есть преступление, то есть это уже тот фактор, который забрал деньги у компании, или угу. как-то ну, раз, это разглашение информации, ну, то есть как-то навредил компании репутации, деньгам и так далее, это уже преступление. А, проступок может там, условно это быть штрафом, каким-то вот условием то, что ты ходишь по лезу и пожалуйста так не делай. И а, преступление это всегда увольнение. Угу. Если говорить у нас, то сейчас преступлений, ну, я не встречал еще. То есть такого у нас нет, какого-то же скача. Проступки бывают, но мы их все лечим регламентами. То есть у нас нет такого, что менеджер может как-то смухлевать, а если мы видим, что появляется какой-то слот для мухляжа, то мы его сразу перекрываем регламентом, что вот так, пожалуйста, не делайте. И если у нас есть регламент, вот так, пожалуйста, не делайте, то любая ошибка становится автоматически проступком, что за собой влечет более тяжелые последствия. И как это отслеживать? Тоже достаточно просто. У нас, опять же, сидит контроль который смотрит все закрытые сделки и смотрит на адекватность. А его правильно закрыли или неправильно? А соответствует ли он э, какому-то из параметров, по которому можно закрывать человека или uh-huh. не соответствует Окей, okay, зафиксируем. Никаких ноу-хау, никаких секретов.
0: Просто есть человек, который следит. Это дискуссия вечная. Просто мы тоже часто с нашими клиентами обсуждаем. Вот типа, как контролировать? Давайте придумаем какие-то автоматические штуки. Вот И все равно мы приходим к тому, что иде... самый идеальный случай, когда есть человек, который реально вникает, смотрит в CRM-ку, смотрит, что происходило следом, как он дошел до этого, и говорит, да, ок или не ок. А эти контролеры в итоге проставляют менеджерам ну некие... Там, я так понимаю, оце... точнее оценивают менеджеров, и э, по их оценке да, идет уже, я так понимаю, мотивационная часть. Или там есть еще какой-то вот персональный у менеджера там, KPI, по, ну там словно план, выполнение, mm-hmm. выполнении и так далее. И вот э, закончим с этим, и потом к мотивации mm-hmm. перейдем,
1: так, это вопрос: в принципе, о, о той же мотивации, но ну, если мы говорим о деньгах. Ну вот KPI какого менеджера, он знает какой у него KPI помимо вот конверсии, да? Да. помимо опережающих нас... вот этих показателей? Сейчас пока конверсия у нас не влияет на деньги, потому что, я же говорю, у-гу. мы хотим ее вывести на там, у-гу. очень прозрачный уровень, чтобы менеджеры не чувствовали себя ущемленными, они у-гу. видели, что это справедливо, и тогда это можно перекладывать на деньги. А, на данный момент основной KPI это просто у нас, это конечно это продажи ну, то есть мы продавцы и мы зарабатываем от того, что мы привлекли в компанию. То есть привлекли, получили какую-то часть uh-huh. себе. А, и, и есть вот чек-лист, то, та основа, тот фундамент показателя качества, скажем так, хотя бы первичного. Вот если менеджер соблюдает или получает хорошие оценки от контроллеров и он считает это справедливым, то он получает дополнительный бонус от этого. Uh-huh. Uh-huh. Вот.
0: А, я правильно понимаю, у вас ставка, но она небольшая, и основной заход, доход ваших
1: менеджеров ⁇ это бонусы с, со сделок. Да, у нас нет ставки как таковой, прям ставка просто, ты типа просто существуешь, и ты получаешь деньги. У нас не благотворительный фонд, мы не раздаем никому. Есть набор правил базовый, ну то есть тот же чек-лист, то есть тоже, тоже выполнение каких-то, ну базовых правил. Если ты их выполняешь, тогда ты получаешь свой бонус, который там, ну, принят называть ставкой. Ну, то есть, есть какая-то база, да. 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 А, окей, бонус.
0: Как вы считаете? В зависимости от класса объекта, или это какая-то фиксированная ставка, или это зависит, как-то завязано на вот эти вот а, а показатели, которые контролеры оценили. Есть ли у этого лимит? Или менеджер. Пони... Ну, то есть, часто же бывает, да, когда говорят, что вот, вот лимит по выплатам такой, да. И тогда теряется мотивация менеджера
1: а, делать больше угу. лимитов? Лимитов у нас нет мотивация, ну, бывает. случаи, что зависит от объектов, угу. но она не кардинальная.
0: Ну, у вас разное портфолио, у вас есть и бизнес и премиум и комфорт, если я не ошибаюсь, Бостон же да, по-моему, в этом классе, вот. И по- вполне понятно, что там разный средний чек и, соответственно, чтобы выйти на некую сумму, да, ну и и разный раз... объем
1: сделок. То есть Ра- там...
0: да, нужно сделать совсем другой объем и тут э,
1: надо понимать, вот как как оно считается. А, на самом деле Тут абсолютно не важно, ну, то есть процент – это такая, такая штука, нужно высчитать ее математически, сколько она будет адекватна, чтобы отдавать ее менеджеру, чтобы она была мотивационной и давала тот доход, который ему необходим. И есть просто такие люди есть менеджеры, которым комфортно работать на потоковом объекте, быстро закрывать сделки или там сработать uh-huh. с многим количеством людей, а есть те, которые а, не могут работать с таким, они хотят работать там, одну сделку в месяц, две, там, три закрывать, uh-huh. им так комфортно. И у всех просто разная модель поведения, модель продаж и так далее, поэтому...
0: Ну, то есть под менеджера подстраивается, то есть объект, ну, точнее, подбираете так объект, чтобы да, менеджеру это... было комфортно, и он понимал. А, окей, это... прямой вопрос, 10К может да. менеджера в саге заработать в месяц, если очень активно продает и хорошо?
1: Я не готов сказать, я
0: так и знал. Ну да ладно, будем надеяться, что может. Будем надеяться, что может, потому что я думаю, что если нет лимитов, то это очень хороший мотиватор. А ваши менеджеры всегда могут, для них это понятное правило, mm-hmm. они могут сами посчитать, потому что ну, да. вы уже знаете, да, что, там, чем отличается хороший там, продавец от плохого. Хороший продавец четко может сказать, сколько он заработал. Да, абсолютно верно. Вот, у него вот это вот в голове очень быстро считает, да. сколько с конкретной сделки он положил себе в карман. Да. Потому что когда человек не может посчитать, значит, он не очень сильно
1: замотивирован. И он этот, Класс, поэтому... отлично. У нас даже в тестировании когда мы берем людей, ну, берем в команду, один из вопросов – это кем вы работали на прошлой должности, а сколько продукта своего вы произвели. Ну, типа, если ты продаешь, то сколько сделок ты сделал, сколько еще что-то. И чаще всего ну, именно хорошие менеджеры не могут сказать, я сделал там 10 сделок, столько-то денег, столько-то такой-то конверсии и так далее. Чем лучше детализация, тем это значит, что менеджер считал, смотрел за своей эффективностью.
0: Ну, вот так мы плавно подошли к найму, который является следующим вопросом. Все логично так выстраивается. А как у вас происходит найм? Я сейчас выскажу гипотезу, вот, вы мне подтвердите или нет, а Глядя на публичное представление саги, да, у вас все топы вышли в люди, что называется. Uh-huh. Да? Там э, директор по производству есть в чатиках каждого объекта, к нему можно обратиться. Э, сейчас мы записываем подкасты и прочее. Вы активно медийно себя представляете? И мне кажется, что это работает на бренд. Ну, скажем так, это делает э, САГа секси. И в саге хочется работать. Я слышал такие, ну, скажем так, мнения, такие мысли да, у людей, которые работают в продажах, что, блин... Да, вот там вот бы круто. Поэтому мне кажется, что у вас, по идее, не должно быть отбоя. И это, в принципе, хорошо, потому что, опять же, рынок, он такой достаточно консервативный и закрытый. Если в IT-сфере это произошло года 3-4 тому назад, когда компании вышли публично, начали рассказывать о своей внутрянке, да, показывать, какие мы, и начали бороться за ресурс, потому что его мало, да, разработчиков мало, то вот на строительной арене, скажем так, этого не было до сих пор. То есть как-то особого, ос, особой борьбы, но если она была, она была... Кулуарная. Вы вышли в публичную плоскость, вы рассказали да, о том, что вы классные, вы крутые. А у вас очередь?
1: Ну, я не могу сказать, что очередь. Очередь Очень хотелось бы создать очередь из крутых экспертов. Очень хотелось
0: бы. Просто тут же, да, следующий момент, это большое количество людей, но не все они подходят. Да, да, да. И больше нагрузка на HR на
1: на первом этапе собеседования. Да, то есть у нас, конечно, мы получаем много заявок по по нашим вакансиям, но это не говорит о том, что у нас там очередь или еще что-то. Конечно, много.
0: Вообще сложно сейчас взять человека на должность, например, менеджера продаж вам?
1: Ну, что значит сложно? Ну, Просто взять если закрыть позицию. Взять,
0: взять, закрыть позицию с хорошим менеджером, ну, то есть... Конечно, это сложно. Как как долго это, сколько собеседований проходит, какой, какой, какой этап? Я знаю, что в многих компаниях лично собеседуют продажников топы.
1: Конечно, это, это, это прям ключевой приоритет. Смотрите, вот есть, когда-то я проходил обучение и услышал одну фразу, которая вообще стала для меня фундаментальной, что ключевая задача собственника, руководителя департамента или руководителя отдела состоит из трех элементов. Это где найти как отобрать и как мотивировать ключевых людей в своей команде. Где найти, как отобрать и как мотивировать. Если вы решаете или сумели решить эту задачу, или понимаете, как ее решать, то все остальное становится там либо либо менее значительно для вас, либо вовсе не важно. Поэтому все, что сейчас, ну большой процент моего фокуса внимания, направлено именно на найм, где найти, как отобрать и как мотивировать ключевых сотрудников. Угу. Все, где найти, как отобрать и как мотивировать.
0: Ну, в общем, то, что было войти года 3-4 тому назад, пришло и в строительные... Началась война за человеческий ресурс, за хорошие кадры. Их действительно мало, их сложно, и тут уже... Каждой компании придется тоже построить себе вот этот вот секси-имидж, секси-образ, чтобы в ней хотели работать, чтобы к ней шли.
1: Я больше вам скажу, у меня есть даже настольная цитата, я вот сейчас ее открыл, это закон Паккарда. И он говорит о том, что ни одна компания не может наращивать продажи быстрее, чем растет ее способность нанимать ей нужных людей. То есть ни одна компания не может наращивать свои объемы продаж, чем растет ее способность нанимать людей. Вопрос в этой связи. Вы нанимаете
0: людей без опыта? Вы, у вас есть внутри ну, какая то там, я не знаю, там да. трение, да, какой-нибудь там или еще какие-то стажеры и так далее, что вы видите человек как бы с потенциалом, uh-huh. но его можно вырастить. Растите ли вы людей? И да. следующий логичный вопрос: а если а, карьерная лестница внутри саги?
1: Понял. А вопрос про опыт. У нас есть, ну, скажем так, две категории, которые мы хотели бы увидеть в людях: это опыт в продажах, это основное, и второе опыт в недвижимости. Не важно где. Да, в продажах продажах или опыт недвижимости. Приоритетно это опыт в продажах. То есть, если человек классно продает, он классный человек, он классно общается и так далее, то э, продавать недвижимость мы его научим очень быстро. То есть, научить его, что такое кирпич, что такое там, какие планировки есть, это не требует каких-то супер колоссальных усилий. То есть, научить его технической части сильно проще и быстрее, чем научить его быть качественным человеком. То есть невозможно человеку там за месяц привить талант быть коммуникабельным, быть открытым, вызывать доверие, убеждать людей. Это уже такая очень э личная история. Ну, Берете? Да, поэтому если есть у человека опыт в продажах, то мы готовы готовы брать, есть кейсы, успешные кейсы, когда такие люди раскрывались и получали просто.
0: А карьерный рост, что с этим? Потому что есть же куча историй, когда классный продажник, все хорошо, его, о, мы его назначим в Европу, мы
1: получаем в итоге посредством Европы и теряем хорошего продажника. Mm-hmm. Да, но здесь, опять же, карьерный рост, как его воспринимать. Сейчас мы описали, ну, или вы привели пример из вертикальной модели роста, uh-huh. когда ну, ты должен пошагать по карьерной лестнице uh-huh. вот вверх. Ну, а это есть... понятный путь, который не надо объяснять. Он, абсо... он абсолютно хорошо... не шо. Но это заблуждение. То есть не для всех он нужен, не для всех это принесет какое-то счастье. Нет, я понял, горизонтальный. Что в вашем понимании горизонтальный рост. Это количество твоих клиентов, это объем твоих сделок. Это угу. тебя, ну, например, я сейчас не буду называть по именам там каких-то застройщиков или где ты можешь расти, угу. но представим, что ты работаешь у, в компании какой-то там X, которая вот только начинала, тебя взяли без опыта, ты начинаешь угу. работать как-то, пытаешься кого-то закрывать, и ты твой скилл постепенно растет, 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 и в какой-то момент ты дорастаешь до такого, что тебя готовы взять в сагу ты не вырос э, в, с точки зрения позиции и должности, но ну, теперь ты можешь зарабатывать больше, ты работаешь в более крутой компании, у тебя уровень клиентов, окружение твое сильно лучше. Вот это горизонтальный рост. И отвечая на вопрос, если у нас рост вертикальный есть, и были mm-hmm. кейсы, из менеджеров становились руководителями, но это не обязательно must И сейчас у нас будут запускаться новые объекты, и сначала мы смотрим вовнутрь, есть ли у нас э, потенциальные mm-hmm. кандидаты, кто мог бы занять такие позиции.
0: А вот э, вопрос такой еще, я так понял, у вас, э, сколько у вас Отделов в продаж. Всем 7 отделов, 7 отделов в продаж. Да. В каждом есть свой отдельный роб, да. да. И 2-3 менеджера.
1: Ну, там с трех вот до. Ну, короче, сейчас, наверное, 7-8. Uh-huh. Ну, на рыбальском, например, в пике 10. 10, да.
0: Ну, большой объект, да. вполне понятно, да. а как у вас получается между ними всеми держать коммуникацию? Потому что, ну, получается, когда они разбросаны по городу, да. да? А у вас е... хотя да, есть, я видел, позавчера, по-моему, у вас была полугодичная или ежеквартальная квартальная, да, да, да. Квартальная сходка. Вот, Что это, как это, для чего это, как вы держите коммуникацию между вот этими всеми разрозненными подразделениями, с технической, я так помню, чатик, наверное, какой-нибудь в Телеграме вот общий, чтобы все все знали вот просто любопытно <сех> технической, и с ну скажем концептуальной точки зрения вот эти с- с- собрания да, как понятно. они проходят
1: это тоже на самом деле технология вот ритм коммуникации которая называется <сёк> ритм коммуникации должен выстраиваться от потребностей от необходимости э- ну, коммуницировать опять же у нас есть Сейчас э, наша коммуникация выглядит так, что я коммуницирую в основном со своей командой ропами, руководителями отдела продаж. И руководители отдела продаж уже там э, выступает такими трансляторами уже в свои отделы продаж и и проводят эту всю информацию, ну, информационную работу с, с менеджерами. У нас, например, с руководителями отдела продаж есть еженедельная встреча, то есть каждое mm-hmm. утро в среду в 9.00 у нас там встреча, либо Zoom, либо еще, на котором mm-hmm. мы обсуждаем там какие-то базовые вещи, там что у нас хорошо идет, что не очень и так далее. И есть ежемесячная встреча тоже с руководителями, на которой мы подбиваем итоги прошлого месяца, все ли, достаточно ли мы сделали для того, чтобы выполнить план, а почему не перевыполнили, а почему там, что нам нужно, чтобы перевыполнить, и обсуждаем, угу. что нам нужно сделать в следующем месяце. Кто пришел к нам в команду, кто ушел, кто-то делится кейсами, как они людей адаптировали, как они работают с командами и так далее. Ну и сейчас у нас есть такая практика вот ежеквартальных встреч, когда это весь департамент продаж собирается, и мы такую ритуальную встречу делаем, на которой подбиваем, выделяем лучших менеджеров в каждом отделе продаж с их результатами, Результатами, они получают какие-то статуэтки, признания, угу. вот что они красавчики. Оскар своего рода. Да, да, да. Ну и все в курсе просто, куда движется компания, вообще у всех все хорошо или нет. Там. Я просто
0: почему об этом спросил, потому что есть такая концепция, да, когда всех продажников держат в одном месте по, uh-huh. по всем объектам, и там есть объяснение, почему я спрашивал у собственников таких компаний. Они говорят, когда люди вместе, они между собой комментируются, и идет трансфер знаниями. Кто-то подслушал, кто-то как-то классно пообщался, какой-то придумал прием новый в общении с клиентами, он это услышал, перенял к себе, когда они разбросаны, они не общаются, ну, то есть они общаются в каком-то маленьком узком кругу, вот этого нет трансфера информации, трансфера знаниями. И вот это вот очень большая проблема. Поэтому мне было интересно, у вас они, получается, все рассредоточены, да, и вот этот вот трансфер знаний, это, наверное, ну, единственная возможность, это вот эту вот встречу организовать, где они могут, а вот там я вот так вот там показал, вот вот там вот обратил внимание на то, а там подработал с возражением вот так вот.
1: Я бы не назвал это какой-то проблемой, то есть да, было бы классно, если бы вот такой трансфер знаний, он происходил, и мы делаем все для того, чтобы он происходил в каком-то виде. То есть мы сейчас мы запускаем один из проектов, это у нас э, начинает работать с нынешнего месяца, это клуб лучших, там где лучшие менеджеры, которые вот получили награды свои на ежеквартальной встречи, на следующие три месяца, это они объединяются в клуб, для которых мы... Э, там, отдельный список ивентов, обучалок, uh-huh. коучинга, менторинга делаем, чтобы сильные могли становиться сильнее. Это один из этапов. Uh-huh. А, ну, и, во-первых, у нас же разрозненные не по одному человеку сидят, то есть в каждом отделе продаж, там, сидят люди, которые вот между собой этими знаниями обмениваются. Ну и наша задача как э, вот департамента продаж сделать так, чтобы этими знаниями э, менеджеры пополнялись все время, было какое-то обсуждение, было обучение и так далее. Мы мы приглашаем в компанию спикеров, тренеров, которые что-то делают, как-то развивают и так далее. А как это происходит? То есть приходит роб, говорит, вот
0: чувствую, ребята начали выгорать, проседать и так далее, давайте-ка нам тренера
1: срочно какого-нибудь или как? Ну, бывало и так бывало и так. Mm-hmm. Но в большей степени мы сейчас вот это организовываем, в, опять же, в такую ритмичную, регулярную встречу. Один из проектов, которым мы занимаемся с ага это, это один из проектов, который, на который мы будем приглашать спикеров из, из разных отраслей, там, продажи, психология, целеполагания, не знаю, архитектура, искусство, музыка, там, что угодно, сервис. И, и будем собирать весь департамент продаж и всем, кому это может быть актуально в компании. Эти люди будут делиться своими знаниями. Независимо от того, mm-hmm. насколько стоит там жесткая потребность или не стоит.
0: Нет, это очень хорошая инициатива. Я с таким уже сталкивался. У нас в Харькове есть дизайн-студия Юрия Рынтовта. И вот у него там есть цех столярный, в нем достаточно много работников. И я знаю, что он для них специально нанимал лекторов, которым рассказывали про дизайн, про историю искусства и так далее. Вроде бы простые рабочие люди, но это Офигенно классный давал результаты. Они понимали, что, 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 что в итоге от них хотят, что делают, почему так. И как бы мотивация и даже запал на работу, гораздо больше Хотя казалось бы, ну, кто для простых рабочих, да, будет делать лекции. Ну, вот факт остается фактом. И это офигенная практика. Есть очень важный вопрос, который я хочу задать, пока мне убежали далеко. А что вы на этих встречах, вот прозвучало какие-то награды и так далее, что это такое вообще? Как это? Это материальные какие-то вещи или это просто отка?
1: Смотрите, в первую очередь, опять, вот я сейчас закончу ответом на этот вопрос и продолжу ответом, начну с ответа на ту ремарку, которую вы дали, что это мотивировало людей, когда это какое-то обучение. И мы начали вообще эту эту тематику с того, что мы сейчас вышли в публичную плоскость, мы транслируем, что у нас происходит в компании. И (coughs) были исследования, которые проводил институт Гэллопа, и он вывел такой прикольный факт, очень интересный. А, как вообще топовые сотрудники, очень крутые люди, большие эксперты выбирают компанию, в которой они хотят работать. Uh-huh. И среди всех многих факторов, которые влияют вообще на рабочее место, они выделили а, два главных параметра. Первый параметр, это у сотрудника должна быть возможность реализовывать свои личные цели а, любого характера. там Деньги, признание, окружение и так далее. Ну, мы и с так этого
0: дальше. начинали записи, запись да.
1: Вот, То есть, первое, они должны реализовывать uh-huh. свои личные цели, и второе, у них должна быть возможность расти и развиваться. И поэтому вот эти два фактора мы везде всячески пытаемся транслировать в мир, что, смотрите, у вас есть возможность закрывать свои личные цели, uh-huh. И второе, у вас есть возможность расти и развиваться. То есть кроме того, что это влияет на результат менеджеров, которые сейчас работают, это еще влияет на наше построение HR-бренда. И то есть чем лучше мы можем это транслировать, uh-huh. чем лучше мы можем упаковать нашу компанию смыслами, ценностями, uh-huh. преимуществами для сотрудников, тем лучше к нам смогут приходить люди и в большем объеме. Ну, логично. Да. А теперь про чем награждаете. Теперь чем награждаем. Вот, статуэтка, которая есть... Это, знаете, такая часть игры. То есть люди, особенно продавцы, это отчасти азартные люди, которые любят побеждать, которые любят соревноваться, которые любят драйв. И вот эта статуэтка, это 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 тот элемент игры, который ну, позволяет подводить... Итог вот, это, вот этого соревнования, вот этого э, драйва, вот этого забега. И нет ничего, наверное, лучше в эмоциях, когда вот сфотографировать эту статуэтку или выходить, когда на тебя все смотрят и понимают, что ты лучший. Угу. И ради этого... И, тебе ну, не... По сути, это не материальный какой-то подарок. Да, абсолютно. Не... То есть у нас менеджеры хорошо зарабатывают. То есть дать им какой-то бонус, условно, там несколько тысяч гривен там, или что-то uh-huh. еще это не так весомо, когда ты выходишь и получаешь эту награду, uh-huh. и все видят, что ты красавчик. Uh-huh. У тебя на столе стоит эта статуэтка, что ты красавчик, когда uh-huh. клиент подходит к тебе, он, он садится он и понимает, что он работает с лучшим uh-huh. менеджером, который сделает ему, ну, подберет uh-huh. лучшее предложение. И, для, и это помогает продавать, и это помогает накачивать. Uh-huh. Ну, эго это, наверное, звучит плохо, но вот эту энергию, личности, ну, уверенность. Это, это
0: очень хоро... Эго это очень хорошо, это очень да, хороший
1: мотиватор. Поэтому это просто часть игры, в которую mm-hmm. все с удовольствием играют. Про игры. Да.
0: А, ну, многие слышали, да, что вы у себя запустили геймификацию. Это как доп, я так понимаю, к обычной мотивационной программе, к проценту там, от продаж и так далее. Да, да. Это не вместо. Нет. А, вот. а, немножко вот хотелось бы про это детальнее. Про вот геймиф... Во-первых, а почему... А во-вторых, как, в-третьих, про механику. Ну, в общем, не угу. будем. Я, по ходу, буду задавать вопросы. Первый вопрос: почему? Ну, вот, почему, как вы пришли что-то? к этой мысли, да, что надо вот геймификацию. Потому что мне кажется, что геймификация там была, ну, скажем так, хайповой темой года 3-4 тому назад. Все об этом говорили, но никто таки не придумал, как угу. это правильно
1: прикрутить. Все попробовали, поэкспериментировали, да, прикольно, но как-то и. Бог с ним. Но я могу точно сказать, что мы, мы первые, кто реализовал геймификацию в девелоперском рынке так точно. И одни из немногих, кто ее реализовал в Украине, в принципе. То есть не так она во многих компаниях работает. И суть вообще для чего это нужно, все очень просто. Прошлую тему мы закончили тем, что люди любят играть и хотят играть, и менеджеры это азартные, такие с элементами азарта, с элементами желания спортивно побороться. Uh-huh. И геймификация это один из тех факторов, который помогает им это реализовывать. А, у нас есть ряд опережающих показателей. А, ну, например, количество звонков, количество встреч, вот эти опережающие uh-huh. показатели. И мы хотим их увеличивать органично, чтобы они росли. Ну, то есть не говорить, что, смотри, ты сделаешь больше звонков, мы тебе там 50 гривен доплатим. А чтобы uh-huh. это росло как-то. А, и вот геймификация помогает наращивать эти опережающие показатели. Ну, это я говорю о, о своих там таких. Uh-huh личных своей личной роли бенефитах э, <клых> <клых> и менеджеры когда они сидят в одном отделе продаж то есть тот кто делает больше в день всех звонков получает там например 3 балла тот кто проводит за неделю больше всех встреч получает там ну условно там 20 баллов тот кто бо- делает больше всех подписаний получает там 100 баллов <клых> и потом они копят 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 эти баллы и могут их обменивать там на iPhone Apple Watch и, <клых> там что угодно начиная от биг тейсти меню, заканчивая путешествием куда-то на Мальдивы в зависимости от того сколько он собирал то есть у балла есть ценность Uh-huh. И это как влияет? То есть сидят менеджеры, они понимают, 8 часов вечера, и сидит там Вася, и сидит еще кто-нибудь, uh-huh. и они сидят и звонят, сидят и звонят, сидят и проводят встречи, потому что смотрят, но блин, мне не хватает одного звонка, чтобы выйти вперед. И они сидят, просто уже закончился рабочий день, а кто-то сидит больше звонит, потому что ему там три балла не хватает для того, чтобы iPhone получить, а он хочет его получить. И вот он uh-huh. сидит, это делает, делает. Вот это первое, а второе, конечно, это просто опять же помогает вести счет, помогает вести игру, когда у тебя есть какие-то баллы, сколько ты забрал, уже сколько ты заработал uh-huh, и так далее. Uh-huh. Вот внедрили, как мы внедряли? Uh-huh. Это
0: все. Да, механика, потому что это сложно. Вот кто считает, как считает, как это происходит обмен. Опять же, как это внесли в коллектив, потому что многие же наверняка скептически отнеслись да, к да, этому да. и включились, наверное, только после того, как кто-то там первый обмен произвел.
1: Да. Именно так и было. То есть сначала, когда мы говорим, ну, у нас теперь будет геймификация, можно получить там AirPods или iPhone или что-нибудь еще. Все таки ну, прикольно, да, наверное, как в сказке где-то там. Uh-huh. Ну, будет, так, так, так и будет. Но потом по истечению какого-то времени, как только кто-то обменял свои баллы на Apple Watch, вот тогда понеслась жара. Вот тогда такие, блин, так это реально, оказывается, really. эти баллы можно, да, uh-huh. можно обменять, можно с этим что-то сделать, и ты просто это работаешь, и тебе еще что-то там заходит. И вот тогда начался, начался движ. И сейчас уже все понимают, уже там поступают звонки. Слушай, ну если что, балла не досчитала, не так uh-huh. посчитала, а ну давай, какая там цена балла, что можно поменять, что можно сделать. Uh-huh. И сейчас уже с- сама команда, менеджеры, руководители отдела продаж становятся драйверами и uh-huh. драйверами улучшений этого процесса. Как мы внедряли, есть просто базовое, мы определили набор тех параметров, которые мы хотим улучшить, и подвязали их под какое-то там… Какие это параметры? Ну, я же говорю, количество звонков, встреч и так далее, то, что
0: влияет на продажу. То есть, есть, те опережающие показатели, о которых мы ранее
1: упоминали. Ничего более. Ничего более, Абсолютно. Ну, то есть э, нас не интересует что-то там, сколько ну, человек. условно,
0: в, в рамках отдела продаж там да, 7 человек, да. да кто-то да. сделал там больше звонков, получил да, за это, ему да. автоматом начислилось. Это все автоматизировано. Да. Менеджеры видят, где, кто, чего, да. как.
1: Дэшборд, вот. геймификация, они все смотрят. У кого-то потом... можно
0: отобрать баллы откусить как-то. Нет, нельзя. Не передавать, не передавать. Да, они не
1: сгорают, но они остаются только у тебя. Аукционов
0: нету еще. Да, продам там 20 баллов, кому не хватает. Не, не. Понятно. А, то есть есть некий дашборд, куда может а, менеджер зайти, увидеть да. свой показатель, увидеть других показателей, да. потому что, в принципе, очень важно же видеть, Конечно, где конкуренция ты это и, и, где а, где остальные. А, скажем так, вот эти призы, они на них фиксированная какая-то стоимость в этих баллах или она варьируется? Потому что, ну, вы же понимаете, будет Курс балла. <laughs> да.
1: Ну, у нас, вот я же говорю, у каждого балла есть стоимость просто uh-huh. и чем... Ну, это не, не, не совсем понятно. То есть один балл, там, одна гривна. Да, например, один балл, там, 10 гривен. Ну, uh-huh. к примеру там 10 uh-huh. гривен Но чем больше ты накапливаешь баллы, тем стоимость балла выгоднее. То есть тебе, например, если у тебя 10 баллов, то стоимость uh-huh. одного балла это 10 гривен. Но если ты накапливаешь, там, обмениваешь 500 баллов uh-huh. и не обналичиваешь их сразу, то у тебя уже один балл не 10, а 15, например, гривен. Uh-huh. То есть тебе выгодно сохранять и покупать что-то более, ну, то есть не обменивать на что-то uh-huh. более дорогое, чем uh-huh. на быстрые uh-huh. какие-то... Штуки. Uh-huh.
0: Какой бюджет э, на это ушел у компании
1: не готов сказать, но готов сказать, что это себя окупает. Окупает. Да, ну, окупает, вообще есть как бы параметры, которые можно посчитать э, в виде денег, которые это приносит, а во-вторых, это опять же тот, тот же элемент HR-бренда. К нам хотят эти люди, когда они узнают, что у нас есть столько там разных э, классных штук, ну, и просто приятнее работать. Поэтому mm-hmm. вот если вы работаете в какой-то тухлой компании, которая никак вас yeah, не поощряет... Yeah,
0: на... Начинается найм, найм, Пожалуйста, найм. просто напишите
1: мне в Instagram куда-нибудь, у нас круто.
0: А, хорошо, понятно. Эта программа будет продолжаться. Вы уже поняли ее эффективность. Да, она да. И, и идет и идет. А, Айфон это когда-то все обменяют уже. Что дальше будет? Да что угодно. Ты можешь копить там... Или ну, ты можешь прийти... Ну, я просто к чему ты можешь прийти и сказать? А я хочу вот вот, да, вот это. Да, давайте да. сделаем такое. Вы... Да, окей. Да, давайте, да. У мы,
1: мы сделали просто такой набор сначала... Призов, которые ты можешь получить, ну, типа, которые хотя, хотели бы все, ну, такой базовый, там, ну, типа: тех... iPhone, да, 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 Apple Watch, AirPods Да, и... комплекс, там, я не знаю, массаж какой-то, mm-hmm. еще что-нибудь, спа процедуры, mm-hmm. куда-то. Mm-hmm. Но если ты понимаешь, что ты хочешь там абонемент в спортзал какой-то, то без mm-hmm. проблем. Ты, мы можем обменять это на баллы. Mm-hmm.
0: Понятно. Интересный кейс. Я думаю, что все с вниманием, вот эту часть послушали. Перемотали, еще раз послушали, потому что, может быть, это действительно а, next level, да, в управлении персоналом. Я как-то на Фейсбуке а, попал на какую-то заметку, где тоже обсуждалось. А, в общем, а, прозвучала фраза о том, что. Mm-hmm крутой объект, это как еще один мотиватор да, для менеджеров отделов продаж. Туда набежали люди, которые, ха-ха-ха, зачем, этот в принципе, менеджеру должно быть все равно, что он продает, типа, какая разница, хороший менеджер должен как бы продавать хорошо лю- любой товар, без разницы какой, но я вот сейчас, знаешь, понимаю, что скорее всего, все-таки продавать что-то крутое гораздо приятнее, и об этом можно рассказать, и а, вот этой вот истории с, о том, что ты словно выиграл за баллы AirPods, об этом тоже можно рассказать, и это, в принципе, всю ту же копилочку, да, которая строит бренд, привлекательный бренд для не только покупателя, а для работника. И вот манит его туда, является таким для него магнитом. На этом, наверное, мы сегодня будем закругляться. Но у меня есть еще один вопрос. Он только что созрел в голове, и он вопрос чисто к директору по продажам. Продажа в недвижимости – это что? Вот что самое важное в продаже в недвижимости? С чего она начинается? Вот вот для тебя… Можешь сформулировать, продажа в недвижимости успешное это.
1: это. Это всегда любая продажа это про доверие. Uh-huh. Это всегда способность вызвать у того человека, которому ты продаешь, доверие. Если человек, которому ты продаешь, он тебе доверяет, тогда ты можешь продавать. А недвижимость это высокие чеки. Чаще всего люди могут впервые это делать, или отдают последние деньги, или uh-huh. отдают такие деньги, которые они не платят ни за что вообще в мире. Ну, то есть uh-huh. не стоит не столько автомобили, не стоит столько, там я не знаю, еда в ресторанах, стоит недвижимость, это может быть наследство, это может быть для жизни. То есть если ты не способен вот это доверие создавать, быть убедительным uh-huh. в этом, то в продажах тебе не место.
0: Спасибо огромное. Виктор Забоенко сегодня был у нас в гостях в Red подкасте, директор по продажам Saga Development. Если еще раз обращаюсь ко всем нашим слушателям, зрителям, если вам есть что сказать, милости просим, с удовольствием приму в гости. Контакты в описании и на экране. Виктор, огромное спасибо. Был рад. Супер. Приходите работать к нам. Red Community